0: Content-Warnung Alkohol, Content-Warnung sexualisierte Gewalt. Es bleibt on-screen bei einem Versuch. Wir wissen allerdings nicht, was passiert, während wir andere Personen verfolgen in diesem Moment. Und ich sag mal, triggern kann das so oder so. Also seid bewahrt. Hi, hier ist Michael. Das ist jetzt schon die zweite Woche, in der wir eine Folge zu The Wolverine veröffentlichen wollten. Und schon wieder kam uns etwas dazwischen. Diesmal war es mein Internet, nicht das von Dennis. Und außerdem bin ich schon wieder etwas heiser, also so hätte ich keine ganze Folge aufnehmen können. Gut, dass ich noch etwas in der Pipeline habe. Ich habe vor einer Weile mit Mariella über die drei Back-to-the-Future-Filme gesprochen. Und die Folge über den ersten gibt es jetzt. Ich hoffe, dass wir danach dann wirklich den Miller-Month abschließen können. Viel Spaß. Hallo und willkommen zur ersten Ausgabe von Time Travigilantis. Du darfst keine Hallo sagen oder so. <lacht>
1: Hallo, ich bin's wieder.
0: <lacht> mein Name ist Michael Heide.
1: Mein Name ist Mariella Linkert.
0: Und wenn ihr das hier hört, haben Dennis und ich es diese Woche nicht geschafft, eine Folge aufzunehmen und ich musste stattdessen eine vorbereitete Episode veröffentlichen. Warum wir heute keinen Slasher-Film besprechen? Ganz einfach. Als wir zusammen Halloween gesehen haben, habe ich Mariella erzählt, dass das derselbe Kameramann war, wie bei den Zurück in die Zukunft Filmen. Und Mariella sagte, sie hat die alle drei noch nicht gesehen. Wie üblich. Und weil das meine Lieblingsfilmtrilogie aller Zeiten ist, konnte ich das so nicht stehen lassen.
1: Und deswegen gucken wir die
0: jetzt zusammen. Genau. Und das ist zunächst einmal die Geschichte von zwei Bobs. Robert The Zemeckis und Robert Gale. Die beiden hatten sich an der USC School of Cinematic Arts kennengelernt. Über die habe ich in diesem Podcast schon häufiger gesprochen. Das ist die Uni, die unter anderem auch George Lucas, John Carpenter, Dan O'Bannon, Ryan Johnson, Ryan Kugler, Kevin Feige, Ron Howard und Scott Derrickson hervorgebracht hatte und David S. Goyer, aber Nobody is Perfect. Nach ihren ersten Studentenfilmen wurden Gail und Zemeckis von niemand geringerem als Steven Spielberg unter seine Fittiche genommen. Er half ihnen, ihre ersten beiden Spielfilme zu drehen, die Komödien »I Wanna Hold Your Hand« über ein paar Teenager, die ein Beatles-Konzert sehen wollten und »Used Cars« mit Kurt Russell als Gebrauchtwagenhändler. Beide floppten gnadenlos. Der erste kostete 2,8 Millionen Dollar und spielte nicht mal 2 Millionen wieder ein. Der zweite brachte es immerhin auf 11,7 Millionen Einspielergebnis, er hat aber auch 8 Millionen gekostet. Dazwischen schrieben die zwei noch ein Drehbuch, das Spielberg selbst verfilmte, zwischen seinen Hits Unheimliche Begegnung der dritten Art und Jäger des verlorenen Schatzes. Mit einigen der angesagtesten Saturday Night Live-Komikern wie Dan Aykroyd und John Belushi, außerdem mit John Candy, Ned Beatty, Christopher Lee, Toshiro Mifune, Nancy Allen und einem noch ganz jungen Mickey Rourke. 1941 im Deutschen mit dem merkwürdigen Untertitel Wo bitte geht's nach Hollywood wurde einer von Spielbergs größten Flops. Und Zemeckis und Gale hatten den Ruf als Kassengift weg. Aber das war gut, denn während Used Cars hatte Gale die Idee für einen Zeitreisefilm gehabt. Bei einem Besuch in seinem Elternhaus fand er auf dem Dachboden das alte Highschool-Jahrbuch seines Vaters. Und es war für ihn ein sehr surreales Erlebnis, Fotos von seinem Dad zu sehen, als der ein Teenager war. Zu lesen, in welchen AGs er sich in seiner Freizeit herumgetrieben hatte und zu erkennen, dass die beiden sich vermutlich nicht besonders gut verstanden hätten. Und ihm kam die Idee, einen Jungen mit einem zur Zeitmaschine umgebauten Kühlschrank in die Zeit zurückzuschicken, in der sein Vater so alt war wie er jetzt. Um wieder in die Gegenwart zurückzukehren, brauchte er zwei Dinge. Die Energie, die bei einem Atombombentest in der Wüste von Nevada freigesetzt wurde und Coca-Cola. Hätten Zemeckis und Gale drei Erfolge statt drei Flops vorweisen können, das Skript wäre wahrscheinlich 1980 so verfilmt worden aber mit dem schlechten Ruf, den sie hatten, lehnten alle großen Filmstudios ab, selbst nachdem Spielberg ein gutes Wort für sie einlegte. Dann drehte Zemeckis den Überraschungshit »Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten« mit Michael Douglas und Kathleen Turner und plötzlich war er ein gefragter Regisseur und er versuchte einen weiteren Anlauf für den Film. Mittlerweile hatte Spielberg seine eigene Produktionsfirma Amblin als Tochter von Universal Pictures gegründet und nach etwas hin und her mit Columbia, die zwischendurch die Rechte gekauft hatten, den Film aber dann doch nicht drehen wollten, gab Sidney Scheinberg von Universal dann endlich grünes Licht. Allerdings bestand er auch auf dem Filmtitel Spaceman from Pluto. Spielberg schrieb ihm eine Memo, Lieber Sid, danke für deinen wunderbaren Scherz, wir haben alle gut gelacht. Und damit schaffte er es, den Produzenten umzustimmen. Stattdessen nannten sie den Film Back to the Future. Das Casting dauerte ein wenig. Gale und Zemeckis wollten für die Hauptrolle unbedingt Michael J. Fox, den sie in der Sitcom Family Ties sehr mochten. Aber der Drehplan eben dieser Serie verhinderte, dass er nebenher einen kompletten Spielfilm drehte. Andere Vorschläge für die Rolle waren John Cusack, C. Thomas Howell, Johnny Depp, Ralph Macchio, Charlie Sheen, John Cryer, Ben Stiller, Peter DeLuise, Billy Zane, George Newburn, Robert Downey Jr., Christopher Collett, Matthew Modine und... Corey Hart, das war der Sänger von Sunglasses at Night, der außer Videoclips keine Schauspielerfahrung hatte. Scheinberg bestand stattdessen auf Eric Stoltz, den kennt man heute am ehesten aus Pulp Fiction, God's Army und The Butterfly Effect. Wobei er den Bobs und Spielberg zusicherte, dass sie die Szene mit ihm neu drehen dürften, falls es mit Stoltz nicht hinhaute. Und es haute nicht hin. Er war nicht lustig genug und mit seinem Method Acting verscherzte er sich zudem mit seinen Co-Stars. In einer Szene, in der er Tom Wilson schubsen sollte, setzte er immer wieder seine volle Kraft ein, obwohl Wilson sich beschwerte. Und es wurde entschieden, Stolz zu feuern. Sie versuchten erneut Michael J. Fox zu bekommen, aber der konnte noch immer nicht. Es zeichnete sich allerdings ab, dass er zwei Wochen später die Gelegenheit hätte, die Sitcom und den Film parallel zueinander zu drehen. Tagsüber Family Ties und nachts und an Wochenenden Back to the Future. Und sie drehten erst einmal weiter mit Stolz, achteten dabei aber schon darauf, ihn so gut wie nie im Bild zu haben, so dass sie die Reaktionen seiner Co-Stars irgendwann mit später gedrehtem Fox-Material zusammenschneiden konnten. Und als Fox dann frei wurde und Stolz ersetzte, drehten sie in den entsprechenden Szenen nur noch seine Teile. Trotzdem musste sehr viel neu gedreht werden und auch andere Änderungen waren nötig. Sie ersetzten Melora Hardin, die Martys Freundin Jennifer spielen sollte, weil sie zwar die richtige Körpergröße für Eric Stolz hatte, neben Michael J. Fox aber viel zu groß gewesen wäre. Sie wollten ja auch Fox nicht die ganze Zeit auf irgendwelche Obstkisten stellen oder sowas. Auch geändert wurde der Anfang des Films, der eigentlich in der Schule hätte stattfinden sollen, wo Martis Klasse ein Film über die Atombombentests gezeigt wurde, was zum ursprünglichen Ende des Films gepasst hätte. Dann hatten sie aber das Set schon wieder abgebaut, wollten das nicht wieder aufbauen, um die Szenen mit Michael J. Fox neu zu drehen und haben sich stattdessen ein anderes Eröffnungsszenario aus den Fingern gesogen und das war letzten Endes sehr viel besser. Wobei es die Eröffnung mit dem Klassenzimmer immerhin noch in die Romanadaption von George Guybe geschafft hatte, so spät war die Entscheidung erst getroffen worden. Naja, und auch die fünf Jahre zwischen dem ersten Drehbuchentwurf und dem tatsächlichen Drehbeginn hatten der Story gut getan. Ich kenne bis heute keinen Film, der ein besseres Setup-Payoff-Erlebnis bietet und der aus Chekhovs Pistole eine ganze Waffenkammer macht, deren Inhalt in der zweiten Filmhälfte dann aus vollen Rohren abgefeuert wird. Aber das sollten wir vielleicht erst besprechen, nachdem du den Film gesehen hast. Und darum würde ich sagen, bis gleich. Bis gleich. Oh, da sind wir wieder. Willkommen zurück. Der neue Anfang ist wirklich besser, als das Klassenzimmer gewesen wäre. Es etabliert auf den ersten Blick, worum es geht, Zeit in Form von Dutzenden Uhren in Doc Browns Garage, in der er lebt. Da der Soundtrack hier auch noch völlig stumm ist, hören wir nichts als ein unentwegtes Ticken. Wanduhren, Wecker, eine kleine Uhr, die den Höhepunkt von Harold Lloyds Safety Last nachstellt, an dem er sich am Zeiger einer Uhr festklammert. Foreshadowing, denn am Ende dieses Films wird noch ein anderer Lloyd an einer Uhr hängen. Diverse Zeitschaltuhren schalten eine Kaffeemaschine, einen Toaster und weitere Geräte ein. Es läuft Radiowerbung für Toyotas. Selbst das wird gleich nochmal aufgegriffen. Ein Fernseher springt an. Nachrichten. Plutonium wurde gestohlen.
1: Die Nachrichtensprecherin da ist übrigens Deborah Harmon, die im Film Used Cars auch schon mitspielt.
0: Ah, okay. Bei der habe ich nicht nachgeschlagen, okay. Ein Greifarm führt eine Hundefutterdose zu einem Dosenöffner und kippt den Inhalt in einen bereits vollen Napf. Eine gute Erfindung, aber man sollte sie vielleicht ausstellen, wenn man länger nicht zu Hause ist. Die Tür öffnet sich und Marty McFly betritt das Gebäude. Er tritt sein Skateboard unter einen Sessel, wo es gegen eine Kiste stößt, mit Radioaktivitätswarnsticker. Das Plutonium aus den Nachrichten. Es ist erst wenige Sekunden her, aber das ist im Grunde schon der erste Payoff. Und gleichzeitig Setup für später. Marty ist ein 17-jähriger Teenager, der über die falschen Entscheidungen zu lange nachgrübelt, und über alle übrigen nicht lange genug. Das zeigt sich direkt, als er einen gigantischen Verstärker einschaltet, eine E-Gitarre einstöpselt, alles voll aufdreht und dann vom Klang seines selbstgespielten Akkords durch den halben Raum geschleudert wird. Dieser
1: Verstärker heißt übrigens CRM-114. Kubrick. Genau, so heißt auch äh, der Nachrichtendecoder in Dr. Strangelove und ähm, der Jupiter-Explorer in 2001, The Space Odyssey.
0: Genau. Äh, Kubrick und Spielberg waren Freunde, und als Kubrick gestorben ist, bevor er seinen letzten Film drehen konnte, AI, übernahm Spielberg das Projekt. Und in Ready Player One von 2018 fügte er außerdem noch eine ausführliche Hommage an Kubricks The Shining ein, die in der Romanvorlage nie gewesen war.
1: Es ist schon eine Weile her, dass ich Ready Player One geguckt habe.
0: Ja, das ist auch tatsächlich, ich würde sagen, Spielbergs schwächster Film. Was aber auch daran liegt, dass die Romanvorlage noch schlechter ist. Dass Marty Gitarre spielt, wird natürlich auch noch wichtig. Die Hintergrundgeschichte, die Gail und Zemeckis, Marty und Doc Brown im ersten Drehbuchentwurf gegeben haben, war, dass sie sich kennenlernten, weil Doc Brown jemanden suchte, der ihm half, Raubkopien von VHS-Kassetten herzustellen. Um seine Forschungen zu finanzieren. Aber dann ging den Bobs auf, dass es eigentlich völlig unerheblich war, wie Marty und Doc sich kennengelernt haben. Wichtig war nur, was sie jetzt zusammen erleben. Bob Gale hat 2011 in einem Interview enthüllt, was sein dann aktueller Headcanon war, und der sah so aus, dass sich ein 13- oder 14-jähriger Marty ein paar Jahre vorher entschieden hatte, als selbst auferlegte Mutprobe beim berüchtigten, verrückten Wissenschaftler der Stadt ins Haus zu schleichen. Und dann gefiel ihm einfach, was er da sah. Doc hat ihn erwischt, Marty fand ihn überraschend cool und die beiden haben sich angefreundet. Doc ruft jetzt auch an, warnt Marty davor, den Verstärker einzuschalten, bittet ihn darum, ihn diese Nacht auf dem Parkplatz der Twin Pines Mall zu treffen, und er freut sich, als er alle Uhren in seiner Wohnung 8 Uhr schlagen hört. Sein Experiment hat funktioniert, die gehen allesamt 25 Minuten nach. Marty ist entsetzt, es ist schon 8.25 Uhr, das bedeutet, er ist zu spät zur Schule. Er fährt mit dem Skateboard los, und wir bekommen den ersten Eindruck seiner Heimatstadt Hill Valley im Jahre 1985. Die Werbebanner für die Wiederwahl von Bürgermeister Goldie Wilson, ein Auto, das seines Slogans »In die Stadt hinaus plärrt«, Diverse Geschäfte, eine Tankstelle, ein Pornokino und natürlich das Rathaus mit der Uhr und dem Glockenturm. Ein Rathaus ist es übrigens nur in der deutschen Fassung, im Original ist es das Gerichtsgebäude. Aber ich habe den Film zuerst auf Deutsch gesehen und das auch so oft, dass es für mich immer die Rathausuhr sein wird. Diese Wahrzeichen der Stadt werden wir übrigens alle noch wiedersehen, in diesem Film und auch in den Fortsetzungen. Das sind Kulissen auf dem Universal Studios Gelände, die auch schon für »Wer die Nachtigall stört« herhalten mussten und für Kingston Falls, die Stadt im ersten Gremlins. Trotz mehrerer Feuer stehen die Courthouse Square Kulissen, wie sie heißen, heute immer noch und sind fester Teil der Universal Pictures Studio Tour. Damit er schneller an der Schule ankommt, klammert Marty sich mit dem Skateboard unter den Füßen an einen Jeep, dessen Fahrer von vielen für einen Cameo von Produzent Steven Spielberg gehalten wird. Aber er ist es nicht sondern Walter Scott, der Standkoordinator der Trilogie. In den anderen beiden Filmen hat er auch Kurzauftritte, allerdings sieht man dort weniger von seinem Gesicht als hier.
1: Als äh, Zurück in die Zukunft 1 in Australien angelaufen ist, musste Michael J. Fox übrigens eine offizielle Erklärung fürs australische Fernsehen drehen, in der er davor warnt, sich mit einem Skateboard an die Stoßstange eines Autos zu hängen.
0: <lacht> ja, hilft aber auch alles nicht. Marty ist viel zu spät. Der glatzköpfige Direktor Strickland fängt ihn auf dem Flur ab und gibt ihm den nächsten Verweis. Und er merkt an, Marty sei genauso ein Versager wie sein Vater, George McFly. Überhaupt kein McFly in der Geschichte von Hill Valley hat es je zu etwas gebracht. Marty entgegnet, well, history is gonna change. Und er weiß noch nicht mal, wie recht er damit haben wird. Nach der Schule ist ein Vorspiel für Schülerbands, die auf dem Schulball spielen wollen, eine feste Tradition der Schule. Marty und seine Band, die Pinheads, spielen The Power of Love, einen Song von Huey Lewis and the News, der eben auch im Hintergrund lief. Aber einer der Juroren unterbricht die Performance. Die Pinheads sind einfach viel zu laut. Und dieser Juror wird gespielt von Huey Lewis selbst.
1: Es war übrigens auch seine Idee, die Begründung, die Band sei zu laut zu nennen, weil es aus seinen Augen die dümmste Begründung sei, um eine Band nicht zu engagieren. Ja
0: klar, du kannst ja einfach die Boxen leiser drehen. Richtig. Der Bandname hat mir übrigens in der fünften Klasse mal Ärger eingebracht. Pinheads. Das Wort, das beim Dreh des Films noch nicht mit Clive Barker verknüpft war, das war mir so im Gedächtnis geblieben, dass ich es nachgeschlagen hatte. Und es konnte zwei Dinge heißen. Entweder das runde Ende einer Stecknadel, also ein Stecknadelkopf, oder eine sehr törichte Person. Und ein Mitschüler hatte mich genervt. Ich hatte ihn daraufhin einen Pinhead genannt. Und er kannte das Wort nicht und dachte, ich hätte ihn einen Skinhead nennen wollen und äh, nur den richtigen Begriff nicht gefunden. Dabei hatte er viel zu viele Haare auf dem Kopf, als dass das überhaupt gepasst hätte. Er lachte mich aus, erzählte überall herum, wie peinlich ich doch wäre. Die anderen aus der Klasse glaubten ihm seine Version der Geschichte. Und naja, wenn ich heute dran zurückdenke, hat mich das ein bisschen an Selbstbewusstsein gekostet. Oh. Und auch Marty geht jetzt das Selbstbewusstsein aus. Wahrscheinlich wird er es nie zu etwas bringen.
1: Der blonde Typ, der beim Vorspielen der Pinheads neben Marty Gitarre spielt, ist übrigens sein Gitarrenlehrer für den Film. Also Michael J. Fox Gitarrenlehrer für den Film.
0: Ach schön. Die Demokassette, die er an Plattenfirmen schicken wollte, wirft er besser gleich in den Müll. Was, wenn sie ihn ablehnen? Was, wenn sie sagen, er ist nicht gut genug? Würde er diese Abweisung einfach wegstecken können? Er winkt ab, er klingt schon wie sein Dad. Seine Freundin Jennifer, nach dem Abgang von Eric Stoltz und damit auch von Melora Hardin mit Claudia Wells neu besetzt, will ihm das ausreden. Er ist besser, als er glaubt, und sein Dad ist auch nicht so schlimm. Sagen wir es mal so, mit einem der beiden Punkte sollte sie recht behalten, mit dem anderen nicht. Die beiden wollen sich küssen, werden aber unterbrochen von einer Dame, die Spenden für die alte Uhr sammelt. 30 Jahre zuvor war hier ein Blitz eingeschlagen, während des größten Sturms in der Geschichte der Stadt. Seitdem steht das gute Stück. Sie drückt den beiden einen Flyer in die Hand. Praktisch, denn Jennifer muss Marty wenige Momente später die Telefonnummer ihrer Großmutter aufschreiben.
1: Die Telefonnummer kommt im Film nicht mehr vor. Ich war fast sicher, dass das auch irgendein Build-Up ist. Sie fängt aber mit 555 an und das ist äh, in ganz vielen amerikanischen Filmen die Vorwahl, weil es die in Amerika nicht wirklich gibt.
0: Genau, die gibt's nicht. Und ähm, es war mal eine Zeit lang so, dass die normale Telefonnummern sich ausgedacht haben für Filme und dann haben ständig Leute bei echten Menschen angerufen. Seitdem die diese 555-Nummern eingeführt haben, passiert das halt nicht mehr.
1: Mhm. Außerdem sieht man in der Szene im Hintergrund, als es um die Uhr geht, ähm, einen völlig intakten Sims unter der Uhr.
0: Ja, gut, okay. Mhm.
1: Das äh, wird später nochmal
0: wichtig. Ja, durchaus. <lacht> der Flyer ist praktisch, denn Jennifer muss Marty wenige Momente später die Telefonnummer ihrer Großmutter aufschreiben. Das junge Paar ist für das Wochenende verabredet, sie wollen mit dem Auto von Martys Vater zum gemeinsamen Zelten und dafür müssen sie noch ein paar letzte Dinge planen, aber sie muss zu ihrer Oma. Zu Hause angekommen wird Marty schon wieder enttäuscht, denn das Auto seines Vaters ist kaputt. Und der Toyota Jeep, von dem Marty schon länger träumt, ist nicht in seinem Budget. Wird wohl nichts aus dem Zelten. Warum der Wagen seines Vaters einen Totalschaden hat? Weil der ihn Biff Tenon geliehen hat, seinem unentwegt schmarotzenden Arbeitskollegen, der ihn schon seit der Schule pi Damals hat er ihn gehänselt und ihn die Hausaufgaben schreiben lassen, wie wir gleich noch erfahren werden. Heute ist er Georges Vorgesetzter. Außerdem hat er die Eigenart, George ständig auf den Kopf zu schlagen und zu rufen. Hallo, McFly, jemand zu Hause? Ein weiterer Running Gag von ihm ist, hey McFly, dein Schuh ist offen. Und sobald er runterguckt, haut er ihm von unten gegen's Gesicht. Und er nutzt George immer noch ständig aus. Wie mit dem Wagen zum Beispiel, den er betrunken am Steuer kaputt gefahren hat, und mit den Berichten, die George für Biff anfertigen muss, damit der sie als sein eigenes Werk einreichen kann. George wird gespielt von Crispin Glover. Den kennt man sonst auch noch aus Charlie's Angels und Willard. Phänomenale Performance, sowohl 1985 als auch 1955. Aber mit dem Schauspieler bekamen die Bobs bei den Fortsetzungen noch Probleme und eher mit ihnen. Mehr dazu, wenn wir über Teil 2 reden. Die Familie ist zu Abend. George lacht sich über eine uralte Folge der Honeymooners kaputt, in der Jackie Gleason sich als Außerirdischer verkleidet.
1: Und da ist ein ganz kleines Detail im Hintergrund. Die Familie hat nämlich zwei Brettspiele neben dem Fernseher stehen. Und eins davon ist das Spiel des Lebens.
0: Ja, okay. Aber hier die Folge mit dem Außerirdischen ist Setup für Georges Vorliebe für Science Fiction und für Martys Idee, wie er George motiviert bekommt. Und... Es ist gleichzeitig Setup für den Kontrast, dass man 1955 noch keine Wiederholungen kannte. Marty trinkt Diet Pepsi, also Pepsi Light. Überhaupt dominiert das Getränk aus North Carolina die Trilogie, zumindest die ersten beiden Filme, was irgendwie lustig ist, weil die Konkurrenz Coca-Cola ja ursprünglich sogar plottrelevant gewesen war, bevor sich Gale anders überlegte und den Softdrink durch Plutonium ersetzt. Ist ja fast dasselbe. Aber kommen wir zum Rest der Familie. Martys Bruder Dave wird gespielt von Mark McClure, dem Jimmy Olsen aus den Superman-Filmen mit Christopher Reeve. In Freaky Friday war er auch, sowohl im Original als auch im Remake. Martys Schwester Linda wird gespielt von Wendy Jo Sperber und die beiden waren schon in I Wanna Hold Your Hand und Used Cars von Zemeckis und Gale gewesen. Sperber war außerdem auch in 1941. Dann wäre da noch Martys Mutter Lorraine. Kettenrauchend, nie ohne Wodka-Glas in der Hand, und frustriert, weil ihr Bruder Joey schon wieder nicht auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen worden ist. Sie schwelgt in Nostalgie, und sie findet es unerhört, dass Marty mit Jennifer zelten will. Zu ihrer Zeit hätte es sowas nicht gegeben. Und sie nervt ihre Kinder mit den immer gleichen Anekdoten, wie George von seinem zukünftigen Schwiegervater mit dem Auto angefahren wurde, wie sie sich danach in ihn verliebte, und wie die beiden sich beim Schulball mit »Verzauberung unter dem See«-Motto zum ersten Mal küssten. Was hatte er eigentlich damals gemacht, als er vor das Auto von Lorrains Vater geraten war? Er antwortet etwas peinlich berührt. Äh, Vögel beobachten. Auch das ist selbstverständlich alles Setup. Aber es fühlt sich nicht so an. Das wirkt alles einfach nur wie eine gewöhnliche Familie, die beim Abendessen immer dieselben Gesprächsthemen wiederholt. Reiner Zufall, dass ausgerechnet diese Anekdoten gleich noch wichtig werden. Mitten in der Nacht wird Marty vom Telefon wach. Doc ist dran. Marty soll zu ihrem vereinbarten Treffen, das Marty auf gar keinen Fall vergessen oder verschlafen hat, unbedingt noch Docs Camcorder aus dessen Garage abholen. Marty macht das und kommt um 1.15 Uhr am Twin Pines Einkaufszentrum an. Ihr sieht erstmal nur Doc Browns Hund Einstein, aber dann öffnet sich die Rückseite des Lieferwagens, der dort parkt, und ein DeLorean fährt heraus mit Doc am Steuer. Den DeLorean kennt man heute im Grunde nur noch durch diesen Film, und manche glauben, dass der für den Film erfunden wurde. Aber tatsächlich war er damals hauptsächlich bekannt als gescheitertes Prestigeprodukt des Designers John DeLorean. Aber niemand wollte dieses an sich sehr hübsche Auto mit den charakteristischen Flügeltüren kaufen, der Motor taugte einfach nichts. Für den Film haben sie darum einige DeLoreans günstig kaufen und mit besseren Motoren umrüsten können, womit sie Geschichte schrieben und den Wagen neben Kit dem Ecto-One und diversen Versionen vom Batmobil zu einem der populärsten Autos der Filmgeschichte.
1: Die Umrandung des Atomreaktors, den man jetzt hier beim Rückwärtsfahren schon ganz gut sehen kann, ist in Wirklichkeit übrigens die Radkappe von einem Dodge Polaris. Hey.
0: Ja, die haben viel Haushaltsgegenstände recycelt. Der Mr. Fusion-Reaktor, den sie ganz am Ende benutzen, um das Plutonium zu ersetzen, ist eigentlich eine Saftpresse.
1: Ach, ja, ich dachte, es wäre eine Kaffeemaschine oder so.
0: Äh, Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das Saftpresse war. Jetzt muss ich doch nochmal nachgucken. Five minutes later. Es war tatsächlich eine Kaffeemühle von Krups. Du hast recht. Hurra. Ja, es, es hilft halt wirklich, wenn ich auch die Sachen, von denen ich glaube, sie zu wissen, dann doch nochmal nachschlage. Auch wenn das sehr viel Zeit bei diesen Folgen kostet.
1: Es hilft auch, dass ich die Filme noch nie gesehen habe und deswegen halt recht viel nachgelesen habe. Ja, natürlich, klar. Also mit Sicherheit nicht so viel wie du, aber und andere Sachen. Naja.
0: Marty soll filmen, während Doc einen Monolog hält, um sein nächstes Experiment anzukündigen. Dazu setzt er Einstein ans Steuer des DeLorean, schnallt ihn an und zeigt die Digitaluhr, die der Hund um den Hals hat und die 1.18 Uhr anzeigt. Doc selbst hat auch so eine Uhr und beide springen komplett synchron auf 1.19 Uhr um. Dann schließt er das Auto und steuert es mit einer Fernbedienung, die eigentlich für Modellautos gedacht ist. Am oberen Ende ist eine kleine Anzeige für die Geschwindigkeit des Autos und er beschleunigt. Wenn das Fahrzeug 88 Meilen pro Stunde erreicht, sollte das eintreten, was er berechnet hat. Darum ist er auch nicht nervös, als das Auto genau auf ihn und Marty zusteuert. Denn der DeLorean beschleunigt schnell genug auf 88 Meilen, es gibt einen dreifachen Überschallknall und dann löst sich der Wagen scheinbar auf. Da, wo er lang gefahren wäre, sind nur brennende Reifenspuren, aber nicht die Reifen selbst, schweige denn der Rest vom Auto dran. Oder der Hund darin. Marty ist verwirrt, aber eine Minute später kommt das Auto an genau derselben Stelle wieder an. Dr. Emmett L. Brown hat eine Zeitmaschine gebaut und zum ersten Mal erfolgreich getestet. Er erklärt Marty, wie alles funktioniert, während die Kamera weiterläuft. Die Anzeigen, wo man aktuelle Zeit, die Zeit, aus der man kommt und die Zeit, in die man fahren will, sieht. Das Tastenfeld, über das man diese Zeit eingibt.
1: Und der Tacho des Autos, der bis 95 Meilen pro Stunde geht, was laut äh, Gesetzgebung 1985 in den USA nicht so war. Da haben die Tachos von dem DeLorean nämlich nur bis 85 Meilen pro Stunde gezeigt. Das wäre aber natürlich zu langsam gewesen, um eine Zeitreise zu starten.
0: Ja, ich glaube, der tatsächliche DeLorean-Motor hätte auch gar keine 88 Meilen pro Stunde hinbekommen. Der war halt schwächer als ein Twingo. Die haben für den Film einen Porsche-Motor in die... Requisitenfahrzeuge eingebaut, damit die Karre überhaupt lief. Es ist auch ein Running Gag im Film, dass der Wagen ständig nicht anspringt.
1: <lacht> Und auch, dass sich äh, Marty ständig den Kopf stößt, weil die ähm, Aufhängung von den Flügeltüren langsam den Geist aufgibt.
0: Ja, ja. Also, unfassbar schönes Auto, aber technisch wirklich nicht sehr gut. <lacht>
1: Der Grund, warum der DeLorean die Zeitmaschine ist und eben nicht der Kühlschrank, ist, weil die Drehbuchautoren Angst hatten, dass äh, aufgrund des Films Kinder in Kühlschränke klettern und ersticken könnten. Deswegen haben sie das Design dann in ein Auto
0: umgewandelt. Ja. Produzent Steven Spielberg fand die Idee aber trotzdem irgendwie interessant und hat dann diesen Kühlschrank Jahre später in Indiana Jones 4 eingebaut. Übrigens auch in einem nuklearen Testgelände. Der Fluxkompensator hinter den Sitzen, der das Zeitreisen überhaupt erst ermöglicht. Doc erzählt, wann und wie er die Idee dazu hatte und stellt dabei gleich das entsprechende Datum in der Zeitmaschine ein. Der 5. November 1955. Er hatte eine Uhr über der Toilette aufhängen wollen und war von der Klobrille abgerutscht. Als er wieder zu sich kam, sah er das Hosenträgerförmige Leuchtstoffröhrenkonstrukt, das er Fluxkompensator nannte, im Original Capacitor.
1: Der 5. November ist auch das Datum der Zeitreise in Time After Time von 1979. Hm. Und im Film Time Rider, The Adventures of Lyle Swan. Und es ist auch der Geburtstag von Bob Gayers Vater, dessen Jahrbuch ihm ja die Idee gegeben hatte zu diesem Film. Ja. Again, poetry, they rhyme.
0: Und all das hier ist Exposition, die später wichtig wird, auch wenn sie beim hoffnungslos überbüdeten Marty zum einen Ohr rein und zum anderen wieder rausgeht. Und noch mehr Setup ist es noch dazu. Auch, dass Doc Marty jetzt erzählt, dass die Zeitmaschine mit Plutonium fährt. Darum der Diebstahl. Darum die Kiste unter seinem Wohnzimmersessel. Die beiden ziehen Strahlenschutzanzüge an, damit Doc Brown den Reaktor der Zeitmaschine für die nächste Reise mit einem Brennstab füttern kann, denn jede Reise durch die Zeit verbraucht eine Ladung. Doc hatte das Zeug von Terroristen aus Libyen, das in den 80ern von Präsident Reagan zur feindlichen Seite der UdSSR gerechnet wurde, was die ohnehin schon angestrengten Beziehungen zwischen den USA und dem libyschen Diktator Gaddafi noch weiter verschlimmerte. Brown sollte für die Libyer eine Atombombe bauen, stattdessen gab er ihnen eine Attrappe voller Schrott aus alten Flipperautomaten. Was soll da schon schief gehen? Naja, zum Beispiel, dass die Libyer das merken und dann schwer bewaffnet in einem VW-Bus anreisen und Rache wollen. Sie schießen Doc nieder und wollen dann auch Marty töten, der Deckung im DeLorean sucht, als sie eine Ladehemmung haben. Mein Vater hat an der Stelle immer gesagt, jetzt weißt du, was Scheiße auf Arabisch heißt.
1: Tatsächlich ähm, heißt es nicht Scheiße auf Arabisch, sondern es heißt, na los, lauf schon, verflucht. Ah,
0: danke. Marty glaubt vor ihnen davonfahren zu können, als die auch noch einen Raketenwerfer auspacken. Bei seinem Versuch, auf 90 Meilen pro Stunde zu beschleunigen, aktiviert sich dann plötzlich der Schluckskompensator und schickt ihn zum Datum, das Doc Brown eben eingestellt hatte, zum 5. November 55. Er landet in der Scheune von Old Man Peabody, von dem Doc Brown eben noch gesprochen hatte, weil die Mall auf seinem Grundstück gebaut wurde, nachdem der Plan, in der Gegend Pinien zu züchten, gescheitert war. Mehr als zwei sind es nie geworden, darum auch Twin Pines Mall. Peabody und seine Familie sehen das merkwürdige Fahrzeug sind überfordert mit dem Anblick und dann steigt Marty auch noch mit einem Strahlenschutzanzug aus und der Junge hält die Zeitmaschine für ein UFO und Marty für einen Mutanten aus dem Weltall.
1: Der kleine Junge, also Mr. Peabody's Sohn heißt übrigens Sherman. Mhm. Und Sherman war auch der Name des kleinen zeitreisenden Jungen in einem Teil von Jay Wards Cartoonshow The Rocky and Bullwinkle Show.
0: Sherman Peabody. Ganz genau. Oh, das war mir nie aufgefallen. Oh, gut. Farmer Peeper, die holt seine Schrotflinte raus und Marty muss schon wieder davon fahren. Dabei fällt er versehentlich eine der beiden Pinien. Er will nach Hause, aber seine Vorstadtsiedlung war 1955 noch gar nicht gebaut. Er versteckt das Auto und läuft zu Fuß zurück zum Marktplatz.
1: Laut Roman stellt Marty den Delorean 1955 in der Garage seines unfertigen Elternhauses ab. Das wäre aber für den Film zu teuer gewesen, die ganze Straße als Baustelle nachzubauen und deswegen haben sie hier einfach das Werbeschild für die Straße, hinter dem er dann den DeLorean
0: versteckt. Ja, in Inhibition. Mhm. Äh, den Roman habe ich da stehen übrigens. Ja! <lacht> Alles, was wir vorhin 1985 gesehen haben, sehen wir jetzt wieder. Bloß in einer völlig anderen Ära. Alles ist gleich, aber gleichzeitig auch anders. Statt Werbung für Bürgermeister Goldie Wilson gibt es zum Beispiel Werbung für Bürgermeister Red Thomas. Aber die Slogans sind exakt dieselben. Und im Kino läuft kein Porno, sondern Cattle Queen of Montana, ein Western mit Ronald Reagan. Und dann schlägt auch noch die Turmuhr.
1: Das Glockenspiel von der Turmuhr ist dasselbe wie im Film The Time Machine von 1960.
0: Das ist doch einfach nur der Westminster-Schlag.
1: Und auch das, was Big Ben in London genau. spielt, ja, genau.
0: Ja. Ich hatte immer gedacht, das wäre eine Anspielung auf Big Ben. Aber Ach so. Vielleicht beides. Ja. Marty ist verwirrt, bis er eine Tageszeitung aus dem Mülleimer fischt, die ihm das Datum verrät und vor allem das Jahr. Und ihm fällt wieder ein, was Doc Brown aus seiner Sicht vorhin für alle anderen 30 Jahre in der Zukunft erzählt hatte. Das Auto ist eine Zeitmaschine.
1: Die Nachnamen der beiden Bürgermeister, Red Thomas und Goldie Wilson, Ergeben zusammen äh, Thomas Wilson.
0: Der Schauspieler von Biff. Genau. Jetzt überlege ich, ob es auch noch einen Zusammenhang zwischen Red und Gold gibt.
1: Oh, mhm. das weiß ich nicht. Hm. Also danach, der Name Goldie kommt äh, im Film zumindest daher, dass Goldie Wilson einen Goldzahn hat.
0: Stimmt, hat er, ja. Marty eilt zum Diner an der Ecke, ignoriert den schlaksigen Teenager an der Bar um vom Münzfernsprecher im hinteren Teil des Lokals Doc Brown anzurufen, den einzigen, der ihm helfen kann. Gut, dass Marty 1985 losgefahren ist und nicht heute, sonst wüsste er vor lauter Handys gar nicht, wie ein Münztelefon funktioniert. Er erreicht Doc aber nicht und reißt die Seite aus dem Telefonbuch, um persönlich hinzugehen. Er fragt Lou, den Besitzer des Diners, wie er zu der Adresse kommt, aber der ist von diesem unhöflichen Halbstarken genervt, der noch nicht mal was zu trinken bestellt. Marty will Pepsi, aber vielleicht ohne Koffein, erst ist aufgeregt genug. Bis 1987 war koffeinfreie Pepsi bekannt als Pepsi-Free. Aber Lou versteht die Bestellung natürlich falsch und glaubt, Marty wolle ein gratis getränk erschnorren. Nach etwas hin und her und Martys resignierendem ach, »Geben Sie mir einfach irgendwas ohne Zucker« bekommt er eine Tasse Kaffee und sinkt frustriert an der Theke in sich zusammen. Womit er exakt dieselbe Körpersprache zeigt wie der junge Mann neben ihm.
1: Der junge Mann neben ihm und er haben auch weiterhin dieselbe Körperhaltung, als sie sich synchron zur Tür umdrehen, als jemand im Hintergrund McFly ruft.
0: Ganz genau. Biff Tannen. Der hatte damals schon dieselben Marotten, dieselben Running Gags, mit denen er George schikanierte. Dieses Klopfen, dieses Hallo, jemand zu Hause, dieses Dein Schuh ist offen. Der einzige Unterschied ist, dass er damals noch drei Speicheldecker im Gefolge hatte, die über alle seine sich ständig wiederholenden Witze lachten und allen, die Biff nicht mochte, Prügel androhten. Match, Skinhead und... 3D.
1: Skinhead wird übrigens von J.J. Cohen gespielt und der sollte eigentlich Biff spielen. Allerdings war Eric Stoltz größer als er, weswegen er dann ausgetauscht wurde. Wenn Michael J. Fox also von Anfang an die Rolle von Marty gespielt hätte, dann wäre J.J. Cohen heute Biff.
0: Ja, wobei dadurch, dass Biff halt für die Größe von Eric Stoltz gecastet wurde und Michael J. Fox kleiner ist, wirkt er halt jetzt noch bedrohlicher und das ist halt einfach noch besser. Ja. Ich meine, schade für J.J. Cohen, aber Tom Wilson, der privat übrigens ein wirklich, wirklich netter Typ ist, der Film ist dadurch besser.
1: Ja, es ist einfach auch, ähm, das kommt ja später vor, dass er Biff vom Stuhl hochzieht und er hört einfach nicht auf,
0: größer zu werden. Ja, da gibt es auch noch eine sehr schöne Anspielung dann im zweiten Film, aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Match war die allererste Rolle von Billy Zane der eigentlich für den Part des Marty vorgesprochen hatte und der Jahre später noch Karriere machen würde mit Rollen in Twin Peaks, The Phantom und Titanic. Der ständig eine rot-grüne 3D-Brille tragende 3D ist Casey Simasco. Auch der hatte später eine Rolle in The Phantom, allerdings eine deutlich kleinere als Zane. Und alle drei wären für sich alleine genommen vermutlich genauso Außenseiter wie George McFly es ist. Und sie haben sich einfach nur an diesen... Alpha Bully rangehangen, damit er sie in Ruhe lässt und dafür alle anderen piesackt. sagt. Goldie Wilson, der 1985 erneut als Bürgermeister von Hill Valley kandidiert, war 1955 noch im Diner angestellt. Aber er hat damals schon eine Menge Ehrgeiz. Marty sagt, dass Goldie eines Tages Bürgermeister wird und das scheint ihn erst auf die Idee zu bringen. Ich werde diese Stadt säubern! Und Lou sagt, okay, dann kannst du hier mit dem Fußboden anfangen. <lacht> Ich möchte das nachher nochmal ansprechen, denn es scheint einen Widerspruch in der Zeitreise Logik des Films zu geben, den ich dann nochmal auseinandernehmen will. Aber dieser Moment mit Goldie lenkt Marty lange genug ab, dass er nicht mitbekommt, wie George aufbricht. Er ratelt los, um seinem Lieblingshobby nachzugehen. Vogelbeobachtung. Vögelbeobachtung. Das ist Code für auf einem Ast liegend durch ein Fernglas zu sehen, wie sich Lorraine umzieht. Spannend. Oh. Dann naht das Auto mit Lorraines Vater, George fällt vom Ast, Marty reagiert reflexartig und schubst seinen Vater beiseite und stattdessen wird er angefahren. Alles wird schwarz. Er kommt zu sich und hört die Stimme seiner Mutter. »Alles in Ordnung, alles ist gut.« Schlaftrunken weiß er nicht mehr, was wirklich passiert ist und was er geträumt hat. Er faselt von einer Zeitreise in die Vergangenheit, aber sie beruhigt ihn weiter. Er ist nach wie vor im guten Alten 1955. Das reißt ihn zurück in den Wachzustand und als das Licht angeht, erkennt er, dass Rowan selbst erst 17 ist und sich gerade nicht in George verknallt, sondern in ihn. Leah Thompson ist so süß. Sie war damals Mitte 20, aber diesen schüchternen, horny Teenager kauft man ihr trotzdem ab. Ein Jahr später sollte sie die Hauptrolle in Howard The Duck haben, den ich mit Dennis vor langer Zeit in Folge 61 besprochen hatte. Da war sie gut, aber das hier ist einfach die Rolle ihres Lebens wie sie mit Herzchen in den Augen den Jungen anschmachtet, von dem sie glaubt, er hieße Calvin Klein. Immerhin steht der Name auf seiner Unterwäsche. Herrlich.
1: In der italienischen Fassung von Zurück in die Zukunft nennt sie ihn übrigens nicht Calvin Klein, sondern Levi. Von Levi's Jeans. Von der Hose. Genau, weil Calvin Klein war außerhalb der USA damals einfach noch nicht so bekannt. Und in der französischen Version heißt er Pierre Cardin. Ist auch so eine Wäschemarke.
0: Ach so, okay, okay. ich dachte, das wäre... okay.
1: Also der Joke ist immer derselbe, mhm. nur Calvin Klein kannte man einfach nicht so sehr.
0: Im Deutschen ist es aber Calvin Klein, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Das kann sein. So
0: Marty wird aus der peinlichen Zweisamkeit gerettet, als Lorraines Mutter sie zum Abendessen ruft. Ein Zerspiegel des Familienessens vorhin, 1985. Es läuft sogar dieselbe Folge der Honeymooners im Fernsehen. Marty kommentiert das und Lorraines Bruder Milton versteht das nicht. Die Folge ist doch brandneu! Marty stammelt was von einer Wiederholung, aber das Konzept kennt Milton gar nicht.
1: Ähm, da scheint man jetzt zu verstehen, woher Martys Vater, also George, sein Verhalten mit dem Fernseher hat. Aber das ergibt für mich irgendwie keinen Sinn, weil es sind ja Lorraines Eltern.
0: Aber er wäre ja eigentlich angefahren worden. Er genau, hätte da genau. Aber Dann hätte er die Folge gesehen und mit Lorraine verbunden.
1: Oh, okay. Dann ergibt es natürlich wieder Sinn.
0: Wobei er natürlich trotzdem da schon Science-Fiction fasziniert ist. Mhm. Es fehlt jetzt halt bloß dieser zusätzliche... Twist.
1: Mhm. Als Lorraines Vater, Marty, anfährt, schreit er: ähm, Hey, komm raus, da ist schon wieder eins von diesen Kindern vor mein Auto gefallen. Das scheint also häufiger vorzukommen.
0: Mhm. Ja, vielleicht äh, konnte er bisher immer rechtzeitig bremsen. Und diesmal hätte er halt George angefahren, beziehungsweise hat halt jetzt in der neuen Version der Ereignisse Marty angefahren.
1: Ach, du meinst, es war immer George?
0: Könnte ich mir vorstellen, nur sonst konnte er immer rechtzeitig wegrennen.
1: Das kann sein. Ich hatte es so verstanden, als wären verschiedene Teenager mit Fernglas auf diesem Baum gelegen.
0: Halte ich für komplizierter. Hm. Also nach Occam's Racer würde ich sagen, das war immer George. Ja. Lorraines kleine Schwester heißt Sally, hat aber im Film nichts zu tun, genauso wenig wie der kleinere Bruder Toby. Und dann ist da noch der kleinste Bruder Joey. Ein Baby, das gar nicht aus seinem Laufstall raus will, die Gitter gefallen ihm was uns natürlich daran erinnert, dass er 1985 im Gefängnis sitzt und keine Bewährung bekommen wird. Setup, Payoff. Setup, Payoff. Ist von den unwichtigsten Worldbuilding-Details bis hin zu wichtigsten Plotpunkten. Immer wieder Setup, Payoff. Und das Payoff des einen Setups ist halt nicht selten selbst schon wieder ein neues Setup für ein weiteres Payoff später im Film. Ich kenne wirklich kein anderes Werk, das dermaßen zufriedenstellend diese ganzen Chekhovs-Pistolen vorbereitet.
1: Wenn du gerade sagst, die Geschwister von Lorraine haben nicht so wahnsinnig viel zu tun, das wird sich auch nicht mehr großartig ändern. Auch bei den Schauspielern nicht. Jason Hervey äh, spielt Milton und wird später bekannt als Kevins Bruder Wayne in Wunderbare Jahre. Und Maya Bruton als Sally wird später bekannt als Shelly, die Schwester von Parker Lewis. Die bleiben also die Geschwister von Hauptdarstellern.
0: Hm. Martys Großmutter wundert sich, warum er ihr so bekannt vorkommt. Kennt sie vielleicht seine Mutter? Michael J. Fox schielt zu Lorraine rüber und stottert sich was zusammen. Ähm, ja, vielleicht. Und das ist halt genau der Humor, den Eric Stolz nicht hinbekommen hatte.
1: Auch auf die Frage hin, sie würde seine Mutter gerne anrufen, äh, haben wir dasselbe nochmal. Er sagt, oh nein, äh, das geht nicht, weil ähm, es ist niemand zu Hause. Und die Mutter reagiert mit, oh. Mhm. Und er schielt wieder zu seiner Mutter rüber Bisher.
0: Ja, weil das Haus ja noch gar gebaut ist. Richtig. Ja. Und seine Mutter ja noch neben ihm sitzt. Genau. Und ihn unter dem Tisch befummelt, was, ähm.
1: Verständlicherweise
0: dafür sorgt, dass er
1: panisch aufspringt.
0: Ja. Er will dann jetzt auch wissen, wie er zu Doc Browns Adresse Riverside Drive kommt. Sein zukünftiger Großvater sagt, die Straße ist direkt hinter der Maple Street. Marty wundert sich, er kennt die Straße als John F. Kennedy Drive und Lorrains Vater stutzt. Wer zur Hölle ist John F. Kennedy? Der war damals noch Senator von Massachusetts und für einen Familienvater aus Kalifornien nicht von Bedeutung. Den hätte er kennen können, aber es ist auch kein komplettes Plotloch, dass er noch nie den Namen gehört hat. Präsident wurde Kennedy ja erst 1961. Mit der Wegbeschreibung gewaffnet läuft Marty jetzt los, um Hilfe bei Doc Brown zu bekommen, aber der ist natürlich überhaupt nicht darauf vorbereitet. Als Marty an seiner Tür klopft, öffnet er mit einem absurden Metallkonstrukt auf dem Kopf. Nachdem wir die Änderungen in der ganzen Stadt gesehen haben, ist es erfrischend, wie wenig sich Doc Brown von seinem 1985 Gegenstück unterscheidet. Er hat bloß ein paar Fältchen weniger im Gesicht. Er hat sogar einen identischen Hund, bloß dass der Kopernikus heißt, nicht Einstein. Der Name Kopernikus fällt im ersten Film zwar nicht, aber im Roman steht er und der Roman fügt auch hinzu, dass Doc vorher noch zwei andere Hunde hatte. Marty will erklären, warum er da ist, aber Doc herrscht, ihn anzuschweigen. Er will mit diesem grotesken Helm Martys Gedanken lesen. Und er beginnt. Du bist von weit weg hierher gekommen. Naja, das stimmt, wenn man es vierdimensional betrachtet. Als nächstes sieht er offenbar eine Zeitung vor dem geistigen Auge und mutmaßt, dass Marty ihm ein Abo andrehen will. Stimmt natürlich nicht, aber die Zeitung lässt sich damit erklären, dass Marty eben eine aus dem Mülleimer gefischt und darüber das Datum erfahren hatte. Gut möglich, dass die ihm noch durch die Gehirnwündungen geisterte und Docs Telepathiehelm das registriert hat. Docs dritter Rateversuch ist, dass Marty Geld für die Küstenwache sammelt. Wahrscheinlich inspiriert von Martys in den 80ern sehr modischen Daumenweste, die für Leute in den 50ern wie eine Rettungsweste aussieht. Tatsächlich hatte das Lou im Diner angesprochen und Lorraines Mutter auch und er hatte ihr gesagt, er sei von der Küstenwache.
1: Skinhead übrigens auch. Stimmt. Der macht sich auch darüber lustig, dass die Flasche wohl Angst hat zu ertrinken. Mm.
0: Also so gesehen ist Doc Browns Maschine vielleicht gar nicht so unzuverlässig, wie er jetzt glaubt. Er schmückt die Informationen, die sie ihm vermittelt, bloß mit zu viel wahrscheinlich erscheinenden Vermutungen aus. Und das Endergebnis ist dann falsch. Marty erzählt ihm jetzt die Wahrheit und Doc glaubt ihm nicht. Marty holt seinen Führerschein raus, Doc hält ihn für eine Fälschung. Marty zeigt mir ein Foto von seinen Geschwistern und ihm und Doc merkt an, bei Dave würde ein Teil des Kopfes fehlen. Doc bohrt nach. Wer ist denn der Präsident in der Zukunft? Marty sagt, Ronald Reagan. Der war 1955 aber noch ein mittelmäßiger Western-Schauspieler, woran uns das Kino von Hill Valley gerade erst nochmal erinnert hatte. Doc lacht. Und wer ist Vizepräsident? Jerry Lewis? Dann ist wahrscheinlich Jane Wyman bei euch First Lady. Und John Wayne ist wahrscheinlich Verteidigungsminister. Er läuft Formati davon und schließt sich in seiner Garage ein, die, in der er 30 Jahre später wohnt, weil das Haus, das er von seinen Vorfahren geerbt hatte, abgebrannt ist, wie uns ein Zeitungsartikel zwischen all den Uhren in der ersten Szene des Films bereits verraten hatte. Was die gängige Theorie aufwirft, dass Brown Versicherungsbetrug begangen haben soll, um seine Zeitreiseforschung weiter zu finanzieren. Aber ganz ehrlich, dass dieser zerstreute Tollpatsch die Bude aus Versehen abgefackelt hat, halte ich für mindestens genauso wahrscheinlich. Und in dem Zeitungsartikel am Anfang steht, dass er das Grundstück verkauft hat. 435 Acres, das sind 174 Hektar. So kam er an das Geld. Da brauchte er die Versicherung nicht für. Das, er oh.
1: das erklärt übrigens auch den Burger King direkt neben seinem Haus mhm. äh, 1985.
0: Bei dem Martys Bruder Dave arbeitet. Wobei es natürlich möglich ist, dass er beides gemacht hat. Er hat das Gelände verkauft und er hat die Versicherungssumme kassiert, ich meine, immerhin hat er auch libysche Terroristen um Plutonium erleichtert, aber das ist halt wirklich reine Spekulation. Marty lässt nicht locker und erzählt ihm durch die geschlossene Garagentür hindurch die Geschichte, wo die Wunde an Docs Stirn herkommt. Die Anekdote hatte der ihm ja gerade erst 30 Jahre in der Zukunft erzählt. Die Erfindung des Fluxkompensators. Das überzeugt Doc und er lässt ihn rein. Marty schließt den Camcorder an Docs alten Schwarz-Weiß-Fernseher an, denn 1985 Doc ist eher in der Lage, seinem jüngeren Ich alles zu erklären, als ein Teenager mit zu vielen Fehlstunden in Physik. Doc erklärt sich bereit, Marty zurück in die Zukunft zu schicken, aber, er, aber als er erfährt, dass er dafür Plutonium braucht, gibt er auf. Doc Brown aus 1985 erklärt, dass der Fluxkompensator 1.21 Gigawatt benötigt. Christopher Lloyd spricht das Wort im englischen Gigawatt aus, weil ihm das irgendwer so erklärt hatte und niemand ihn beim Dreh korrigierte. Doc verzweifelt. So viel Energie hat höchstens ein Blitz. Man weiß bloß nie im Voraus, wo einer einschlagen wird. Und jetzt zahlt sich aus, dass Marty vorhin den Flyer eingesteckt hat. Und wir sehen, wie der die Zahnräder in Docs Kopf in Bewegung setzt, wie sich der Plan formt und wie die Entschlossenheit in ihm reift. Wie gesagt, ich liebe diese Performance. Und ja, es gibt hier theoretisch das Plothole, dass sie nur die Minute wissen, in der die Uhr getroffen wird, nicht die Sekunde, geschweige denn die Hundertstelsekunde. Aber wir lesen ja nie den ganzen Text des Flyers, dessen Requisit auch nur aus einem einfachen Lorem ipsum text bestand, der drei, vier mehrandernde Absätze über irgendwelche Public Hearings in Endlosschleife wiederholte. Wenn in der Realität des Films so etwas auf dem Flyer steht, dass der Blitz einschlug, als die Uhr gerade auf 22.04 Uhr umsprang, dann hätten wir ja die genaue Sekunde. Außerdem gilt natürlich auch hier die Rule of Cool. Laut dem Flyer hat Marty eine Woche bis zum Gewitter. Er denkt, cool, dann kann ich mich ja ein paar Tage hier rumtreiben und mich umsehen. Doc rät ihm davon ab. Sehr energisch. Alles, was er tut, könnte ungeahnte Konsequenzen haben. Marty gibt und zu, dass er möglicherweise bereits verhindert hat, dass sich seine Eltern ineinander verlieben und Doc ist entsetzt. Das Schicksal des gesamten Raumzeitkontinuums steht auf dem Spiel. Genauer erklärt er das erst im zweiten Film, aber im Grunde redet er hier schon von einem Paradox. Von einer Variante des Grandfather-Paradox, um genau zu sein, das Science-Fiction-Schreibende schon seit den Zwanzigern fasziniert hatte. Wer auf einer Zeitreise in die Vergangenheit seinen eigenen Großvater umbringen würde, bevor der die Möglichkeit hatte, den Vater des Zeitreisenden zu zeugen, der würde seine eigene Existenz verhindern. Schlimm genug, könnte man meinen. Aber wenn es ihn niemals gibt, dann kann er ja auch nicht in die Vergangenheit reisen, und dann kann er den Großvater niemals töten. Womit es ihn ja dann zwangsläufig doch wieder gibt. Und dann kann er wiederum auf seine Zeitreise gehen und Opa töten, aber dann kann er es nicht, und darum kann er es wieder, und darum kann er es nicht, und eine unmögliche Situation, ein Paradox. Wer sich ausgiebiger mit Zeitreisen beschäftigt, der weiß, dass es eigentlich nur zwei mögliche Versionen von Zeitreisegeschichten gibt. Entweder man kann etwas in der Vergangenheit ändern, oder man kann es nicht. Klingt simpel, hat aber einen etwas komplizierten Rattenschwanz. Ich habe da mal mit Dennis drüber geredet, als wir über die Loki-Serie gesprochen haben. Das war natürlich nur für unsere Patreon-SupporterInnen hörbar. Deshalb versuche ich das jetzt noch mal kurz zusammenzufassen. Wenn man die Vergangenheit nicht ändern kann, wie vom russischen Physiker Igor Dmitrievich Novikov als sicher vorausgesetzt, dann ist die Vergangenheit bereits passiert, bevor man auf seine Reise dorthin aufbricht. Das bedeutet aber auch, dass alles, was man dort auf seiner Zeitreise unternimmt, bereits geschehen war, bevor man die Zeitmaschine aktiviert. Im Novikowschen Selbstkonsistenzprinzip kann man folglich nichts unternehmen, was irgendetwas ändern würde. Das stellte er mit einem theoretischen Versuch dar. Ein Billardtisch, dessen Loch mit einem Zeitportal verknüpft ist, das eine von der weißen Kugel angestoßene und daraufhin ins Loch fallende Kugel ein paar Sekunden zurückschickt, und so auf den Tisch ausspuckt, dass sie die weiße Kugel ablenkt, die daraufhin vom Kurs abkommt und die Zeitreisekugel niemals trifft. Das könnte nicht funktionieren, sagt Novikov, denn dann hätte man wieder ein solches Grandfather-Paradox. Folglich kann die zeitreisende Kugel die weiße Kugel niemals treffen. Sie würde also bei einem solchen Experiment zwangsläufig durch irgendeine Unebenheit des Tisches abgebremst oder abgelenkt, dass sie die weiße Kugel verfehlt. Zwangsläufig, egal wie häufig man dieses Experiment wiederholt. Die andere theoretische Version der Zeitreisen ist die, in der Änderungen möglich sind. Sie erschaffen dabei lediglich eine andere Zeitlinie, die sich von der ursprünglichen absplittet. Klingt zunächst einmal besser, aber es bedeutet auch, dass man die Gegenwart, aus der man losfährt, niemals von der Vergangenheit aus beeinflussen kann. Denn alle Änderungen, die man auslösen könnte, würden sich lediglich auf potenziell neu erschaffene Zeitlinien beziehen, wovon die Welt, aus der man losreißt, überhaupt nichts hätte. Und die ist es ja für gewöhnlich, die man ändern will. Aber immerhin ermöglicht es Plotmöglichkeiten, weswegen Back to the Future auch nichts mit Novikov am Hut hat. In den Fortsetzungen werden ja noch ganz andere Dinge passieren. Marty handelt selten vorsätzlich, aber ändert doch eine ganze Menge. Angefangen mit der zweiten Pinie, aber das ist noch lange nicht Schluss. Wenn er am Ende nach 1985 heimkehrt, dann ist seine Familie, sein Haus, der Inhalt seiner Garage völlig anders als bei seiner Abreise. Doc Brown lebt. Und Mr. Strickland dürfte nach Georges Bestsellern auch aufgehört haben zu behaupten, kein McFly habe es je zu etwas gebracht. History is gonna change. Andererseits scheint er aber auch immer wieder den Status quo herbeizuführen, der vorherrschte, bevor er losfuhr. Bürgermeister Goldie Wilson zum Beispiel. Oder die Erfindung des Skateboards oder des Rock'n'Roll, wie wir gleich noch sehen werden. Aber das ist kein Widerspruch. Wilson wäre so oder so zum Bürgermeister geworden. Wenn Marty ihn nicht inspiriert hätte, dann hätte er irgendeine andere Situation zum Anlass genommen. Das wissen wir, weil es in der ursprünglichen Zeitlinie eine andere Situation gegeben haben muss. Die Evolution des Skateboards hatte schon in den 20ern und 30ern begonnen, und als Marvin Barry beginnt, seinem Cousin Chuck den Hörer hinzuhalten, ist Marty eh schon mit dem Johnny B. Good Teil der Performance vorbei und ist zu immer wilderen Soli übergegangen, aus denen man den eigentlichen Song überhaupt nicht mehr raushören kann. Davon abgesehen hat Chuck den Song zwar erst 1957 aufgenommen und 58 veröffentlicht, aber er schrieb ihn bereits 55. Auch das wäre also sehr wahrscheinlich passiert, wenn Doc Brown nie eine Uhr aufgehangen hätte. Also würde ich die vereinzelten Novikov-Elemente des Plots nicht überbewerten. Das ist keine Zeitschleife, kein Song-of-Storm-Paradox. Martys Handlungen führen bloß manchmal zu einer alternativen Zukunft und manchmal bilden sie lediglich einen alternativen Auslöser für dieselbe Zukunft. Und Gegenstände aus der Zukunft, wie das Foto von Martys Geschwistern, die zeigen, wie sich Martys Handlungen auf 1985 auswirken. Im Buch geht das Ganze übrigens noch weiter. Da verbietet Doc Marty sogar ausdrücklich ins Kino zu gehen, selbst wenn er dort niemandem über den Weg läuft. Denn alleine das Geld, das Marty für das Ticket bezahlt, könnte theoretisch an irgendeinem Punkt den letzten Ausschlag bei der Entscheidung geben, ob der Besitzer das Kino weiterführen will oder verkauft. Zum Beispiel an einen Pornokinobetreiber. Das wiederum könnte zu einem Szenario führen, dass das Kino unter dem bisherigen, aber nicht beim vorherbestimmten nächsten Besitzer sparen muss und dann vielleicht bei den Sicherheitsvorkehrungen schludert, und wenn dann irgendwann das Theater abbrennt und Menschen zu Schaden kommen, lässt sich das auf die paar Zehner zurückführen, die Marty für den Ronald-Reagan-Film ausgegeben hatte. Habe ich schon erwähnt, dass mein Verständnis von Logik diesem Film sehr viel zu verdanken hat? Marty zeigt Doc die Schule. Rector Strickland hatte schon damals keine Haare auf dem Kopf, keine Geduld mit seinen Schülern und keine Toleranz für die Jungs der Familie McFly. Damals musste sich George dieselben Sprüche anhören wie Marty 30 Jahre später. Marty versucht jetzt trotzdem, ihn mit Lorraine zu verkuppeln, aber die hat nur Augen für Calvin. George sieht keine Chance bei ihr und keine Macht auf diesem Planeten könnte ihn dazu bringen, es zu versuchen. Das erinnert Marty an Familie Peabody. In seinem Strahlenschutzanzug sucht er nachts George auf, setzt ihm die Kopfhörer seines Walkman auf die Ohren und weckt ihn mit einer ordentlichen Dosis Van Halen was den armen George komplett überfordert.
1: Über dem gut lesbaren Van Halen steht Klein-Edward. Es handelt sich also nicht um die ganze Band, sondern nur um den Frontmann, weil sie nur von dem die Genehmigung zur Verwendung des Namens bekommen haben. Sie wollten auf Nummer sicher gehen, bevor sie von der Band verklagt
0: werden. Uh, das ist nice. Aber ja, es ergibt Sinn, dass Marty McFly, der Gitarrist der Pinheads, Gitarrensolo's. Auf seiner Kassette hat und nicht die ganzen Lieder. Also sogar innerhalb der Welt des Films schlüssig.
1: Das Musikstück, das George dann aus dem Schlaf reißt, ist übrigens untitled, heißt du. Und wurde ursprünglich für den Film The Wild Life geschrieben. Darin spielen Leah Thompson und Eric Stoltz die Hauptrollen. Ach, lustig. Mhm.
0: Marty gibt sich aus als Darth Vader vom Planeten Vulcan. Diese Szene ist schuld, dass der Film fast Spaceman from Pluto hieß. Und er redet George ein, dass er ihm das Gehirn schmelzen wird, wenn er nicht Lorraine zum Tanz ausführt. Das überzeugt den passionierten, aber unsicheren Hobby-Science-Fiction-Autorin George, der seine Kurzgeschichten nur deshalb bei keinem Verlag einreicht, weil er Angst vor Zurückweisung hat, genauso wie sein Sohn 30 Jahre später mit den pinheads demo -Tapes. Aber Marty redet ihm Selbstvertrauen ein und ändert schon wieder die Geschichte. Nett ist die Fortführung des Running Gags, dass Marty in allen Epochen außer 1985 komplett mit seiner Getränkewahl überfordert ist. Zwar gibt es hier im Gegensatz zu Loose Diner Pepsi, aber die haben noch Kronkorken, nicht die zu seiner Zeit verbreiteten Twist-Off-Schraubverschlüsse. Und George muss ihm die Flasche aufmachen. Also gut, er will seinen Mut zusammennehmen und Lorraine zum Ball bitten. Aber wie soll er es anstellen? Marty Syranot ihm ein paar Icebreaker aber George ist zu nervös, um die Notizen zu lesen und stammelt was von einer Rikscha statt Schicksal. Im Englischen redet er von Density statt Destiny. Biff kommt schon wieder dazu und die Lage eskaliert. Marty deutet mit dem Finger hinter Biff, der dreht sich rum und Marty schlägt ihm ins Gesicht und läuft vor dem Bulli davon.
1: Das ist übrigens eine Szene, wo man noch zumindest Teile von Eric Stoltz sieht. Die Faust gehört nämlich
0: zu ihm. Ja, zusammen mit Match, Skinhead und 3D verfolgt Biff Marty mit seinem Cabrio. Der klaut einem kleinen Jungen eine Seifenkiste mit Rollen drunter, reißt den Kasten ab und erhält so ein rudimentäres Protoskateboard. Selbst Martys Schulweg war also Setup gewesen, und dieser Payoff ist nicht zuletzt dank Alan Silvestris triumphalem Soundtrack ein Highlight. Mit dem Rollbrett manövriert er sich in Sicherheit und dabei ganz nebenbei noch Biff und seine Jungs in einem Lieferwagen voller Pferdemist. Fäkalhumor, ja, aber trotzdem auch ein sehr befriedigender Moment. Wieder in Docs Garage zeigt Emmett Marty, wie er sich die Rückkehr nach 1985 vorstellt.
1: Äh, ganz kurz noch, der Name Emmett kommt von Time rückwärts.
0: Das wäre Emmett?
1: Genau, aber, aber es Emmett klingt... schreibt
0: sich e m m e -T -T. Es schreibt
1: sich anders, aber okay. Emmett,
0: Emmett... Ja, ja, okay.
1: Kannst du ja rausschneiden.
0: Ja, ich überlege gerade. Brown
1: mhm.
0: passt auch wieder zu Red und zu Gold. Mhm, stimmt. Wer weiß. Wieder in Docs Garage zeigt Emmett Marty, wie er sich die Rückkehr nach 1985 vorstellt, anhand eines erstaunlich detaillierten Modells von Universal's Courthouse Square. Auch wenn Doc sich dafür entschuldigt, dass es nicht maßstabsgetreu und außerdem nicht angemalt ist.
1: Aber das Courthouse Square sieht genau aus wie der Fluxkompensator. Es hat auch diese drei Straßen, Stimmt. die auf das Zentrum zulaufen.
0: Stimmt. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder geplant.
1: Ich nehme stark an, dass das geplant ist.
0: Aber die haben ja nicht die Kulissen designt. Die existierten ja schon. Aber sie haben den Fluxkompensator designt. Ja, aber basierend auf dem Set, das sie hatten. Ja, ja, möglich, aber interessant. Der Plan ist, wenn der Blitz in die Rathausuhr einschlägt, leiten sie ihn mit Kabeln zu zwei Straßenlaternen mit einem Draht dazwischen. Der DeLorean bekommt eine Antenne aufs Dach, die den Strom des Blitzes vom Draht abnimmt und dann in den Fuchskompensator leitet. Doc demonstriert das mit zwei Starkstromkabeln, die das Modellauto allerdings in Flammen aufgehen lassen und den Papierhaufen, den in das Auto fährt, gleich mit Wie gesagt, das muss nicht vorsätzlicher Versicherungsbetrug gewesen sein, dieser Typ ist so ein Schussel. Panisch reißt Christopher Lloyd den Mund auf Und ich liebe diese Performance so sehr. Gleichermaßen inspiriert von Albert Einstein und von Leopold Stokowski, dem Dirigenten aus Disney's Fantasia, sind seine fahrigen, extravaganten Bewegungen und Gesichtsausdrücke eigentlich völliges Overacting, aber es passt zum Charakter. Es fügt sich in ein sehr liebevolles Gesamtbild ein. Apropos liebevoll, Marty wurde auf dem Weg zu Doc heimlich verfolgt. Von Lorraine, die nach der Skateboardnummer noch verschossener in Calvin ist als je zuvor. Marty geht mit George den Plan durch, wie der es doch noch schaffen kann, Lorraine zu erobern. Er, also Marty, will mit Lorraine zum Verzauberung unter dem Seetanz fahren.
1: Leah Thompson und Christopher Lloyd haben in fünf Filmen zusammengespielt. Also Zurück in die Zukunft 1 bis 3. Dennis hieß noch einer Und Im Auge des Sturms. Und in einem TV-Film namens Haunted Lighthouse. Und in allen diesen fünf Filmen haben sie genau ein Wort miteinander gewechselt. Äh, Oh, das ist äh, mein äh, Doc-Onkel, ähm, äh, Doc Brown. Hi. Hi. Das ist das einzige Wort in fünf Filmen, das sie miteinander austauschen.
0: Nicht schlecht. <lacht> Marty geht mit George den Plan durch, wie der es doch noch schaffen kann, Lorraine zu erobern. Er, also Marty, will mit Lorraine zum Verzauberung unter dem Seetanz fahren. Im Auto will er sie dann bedrängen weil er sich nicht vorstellen kann, dass die züchtige Frau, als die er seine erwachsene Mutter kennt, sich auf Geknutsche oder gar mehr einlassen würde. In seiner Vorstellung war sie fast schon eine Nonne. George soll dann die Tür aufreißen, ihm anpflaumen, er solle gefälligst die Finger von ihr lassen und Lorraine somit retten. Und so baut Doc Brown am frühen Samstagabend alles auf. Einem Polizisten erzählt er etwas von einem Wetterexperiment. Gut, dass er ihm mit Bargeld besticht hilft, natürlich auch. Marty sitzt dann auch mit Lorraine im Auto. Aber die ist um einiges progressiver und um einiges weniger züchtig, als er dachte.
1: Sie sagt sogar, ähm, ich bin ja fast 18, I've done parking before. Das spricht ja nun auch dafür, dass George nicht der erste Junge ist, mit dem sie in der Original-Timeline im Auto geparkt hätte. Ähm, also züchtig. Weiß ich nicht. Naja,
0: das ist aber das, was sie aber behauptet hatte.
1: Ja, natürlich. Sie sagt ja sogar wörtlich, ähm, ich bin nie zelten gegangen, bla bla. Und äh, besonders habe ich noch nie in einem geparkten Auto mit einem jungen Mann gesessen.
0: Right. Ja, das war übrigens auch ähm, eine der Inspirationen für den Film. Also Bob Gale hatte ja dieses Jahrbuch von seinem Vater, hatte dann Macis davon erzählt. Und der hatte dann gesagt, ja, also meine Mutter hat mir auch immer alle möglichen Geschichten erzählt und ich habe das später herausgefunden, die stimmten gar nicht. Es war nicht das hier, aber es war die Inspiration hierfür. Lorraine hat ihrer Mutter Schnaps geklaut und mitgebracht, außerdem hat sie Zigaretten dabei und Marty redet ihr beides aus, womit ihr das Schicksal aus Martys ursprünglicher Zeitlinie erspart bleibt. Und dann enthüllt sie auch noch ein Dekolleté, das der Fantasie keinen Platz lässt, von wegen Nonne. Sie stürzt sich auf ihn, küsst ihn auf den Mund und dann findet der Film die beste Lösung, um diesen unangenehmen, ödipalen Plot aufzulösen. Denn der Kuss ist IHR unangenehm. Das ist, als würde sie ihren Bruder küssen. Und sämtliche Gefühle für Karen Klein lösen sich in Luft auf. George kann kommen. Und tatsächlich öffnet sich die Autotür. Allerdings ist das nicht George, sondern ein betrunkener Biff, der Marty aus dem Auto zerrt und Lorraine bedrängt, jetzt ist sie plötzlich wirklich in Gefahr. Biffs Jungs sperren Marty in den Kofferraum der Band, die auf dem Ball spielt, Marvin, Barry and the Starlighters. Sie wollen ihn rauslassen, aber leider ist der Schlüssel mit im Kofferraum. Marvin, Sänger und Gitarrist der Band, knackt das Schloss, aber dabei verlässt er sich auch die Hand. George kommt inzwischen am Wagen an, im Glauben, Marty vor sich zu haben, aber als er dann voller gespieltem Mut die Tür öffnet und dramatisch, lass die Finger von ihr, Pult, da ist er überrascht, dass er nicht Marty, sondern Biff vor sich hat. Und der ist wütend, dass George ihn stört. Aber der sieht Lorraines hilflosen Blick, nimmt all seinen Mut zusammen, bündelt ihn in seiner Faust und schlägt Biff mit einem einzigen gezielten Schlag K.O.
1: Und da muss man sich, ähm, finde ich, die Frage stellen, was ist in der, was wäre in der ursprünglichen Timeline passiert, in der George nicht an das Auto gegangen ist, in der George nicht den Mut gehabt hätte, Biff herauszufordern. Und was ist eventuell der Auslöser in Kombination verschiedener Ereignisse an diesem Abend für den Alkoholismus von Martys Mutter?
0: George fährt immer mit dem Fahrrad. Ich weiß nicht, ob die zusammen im Auto gesessen hätten, ob es dann zu diesem Vorfall mit Biff gekommen wäre. Also er hat sie ja schon vorher immer noch mal wieder bedrängt. Mhm. Das ist insofern ins Bild passend. Und selbst 1985 in der ursprünglichen Version sagt er ja noch zu Marty, grüß deine Mutter von mir.
1: Ja, mit so einem ganz ekligen Unterton. Ja,
0: aber trotzdem ist sie ja mit George zusammen. Man merkt, dass sie ihn liebt, auch wenn die beide insgesamt eher unglücklich sind. Aber miteinander sind sie glücklich. Es ist schwer zu sagen, was in der ursprünglichen Timeline passiert ist und wann es passiert ist und wie es passiert ist. Wichtig ist, dass es jetzt nicht mehr passiert. Mhm. Lorraine hat einen Helden, es scheint doch noch geklappt zu haben. Aber warum ist Martys Bruder auf dem Foto dann immer noch verschwunden und seine Schwester zur Hälfte? Mom und Dad müssen sich erst noch auf dem Ball küssen. Das nächste Problem, Marvin Berry kann mit der verletzten Hand keine Gitarre spielen. Macht aber nichts. Der lead der Pinheads kann. Und er spielt jetzt mit der Band Earth Angel während Marvin singt und George mit Lorraine tanzt. Doch was ist das? Ein anderer Schüler reißt George von Lorraine weg, schubst ihn beiseite und Marty bricht fast zusammen, während Linda vom Foto verschwindet. Die Akkorde, die er spielt, sind schief und auch seine eigene Hand löst sich jetzt vor seinen Augen auf. Bis George erneut seinen Mut zusammennimmt und Lorraine ein zweites Mal vor einem Belästiger rettet und damit ist es dann endgültig um sie geschehen. Sie küssen sich, Martys Geschwister ploppen auf dem Foto wieder auf, seine Hand kommt zurück und auch sein Gitarrespiel ist wieder gut. So gut, dass alleine Zugabe wollen. Und er sagt der Band die Akkorde an und warnt sie vor Tempiwechsel. ansonsten sollen sie das Stück einfach wie ein Blues spielen. Und er spielt Johnny B. Good, Einen Song, der 1958 veröffentlicht wurde, eigentlich performt von Chuck Berry. Die Teenies auf dem Ball sind begeistert und Marvin Berry ist das auch. Nach dem halben Lied greift er zum Telefon und ruft seinen Cousin Chuck an, um ihm das Stück vorzuspielen, aber... Wie ich eben schon sagte, zu dem Zeitpunkt ist es schon mit Marty durchgegangen und er verliert sich in Solos, inspiriert von Jimi Hendrix und Van Halen. Edward Van Halen. Sein Publikum verstirbt. Marvin sieht sich völlig verwirrt die Gitarre an, der Marty diese Geräusche entlockt hat. Und Marty sagt, okay, ihr seid noch nicht bereit, das ist nicht das Richtige für euch, aber eure Kinder werden es eines Tages lieben. Dann verabschiedet er sich von seinen Eltern und bittet sie noch darum, gnädig mit einem ihrer Kinder zu sein. Nur für den völlig hypothetischen Fall, dass das aus Versehen mal den Wohnzimmerteppich in Brand setzt, könnte ja passieren. Lorraine verabschiedet sich von Calvin, George verabschiedet sich von Marty und das lässt sie kurz innehalten. Marty? Was für ein schöner Name eigentlich. Dann
1: was was, was äh, erklärt, wieso seine Mutter in der Zukunft ihr Kind nach ihrem ersten Schwarm benannt hat, was man ja sonst ein bisschen merkwürdig finden könnte. Aber das ganze Ding ist ja jetzt schon aufgelöst in der Vergangenheit und es ist nur noch der schöne Name, der ja. übrig bleibt.
0: Der dritte Film enthüllt aber, wie es in der ursprünglichen Timeline gewesen wäre. Da ist der Name nämlich von einem Vorfahren oder Urgroßonkel von George inspiriert. Okay. Dann rast Marty los. Er hat nicht mehr viel Zeit, bis der Blitz einschlägt. Doc zeigten die Startlinie, von der aus Marty beim Klingeln eines extra dafür gestellten Weckers losfahren soll, damit er genau richtig beschleunigt, um die 88 Meilen pro Stunde vor den Laternen mit der Stromleitung zu erreichen. Er umarmt Marty, der verzweifelt ist, weil er Doc nicht vor dessen Tod durch die libyschen Maschinengewehre retten konnte. Er hat es immer wieder versucht und Doc hat immer wieder abgeschmettert, dass Marty ihm irgendwas über die Zukunft verrät. Wobei... Marty hatte ihm einen Brief geschrieben, in dem er alles geschildert hat und Doc gewarnt hat, er solle ja Vorkehrungen treffen. Und in diesem Moment findet Doc den Brief, ist stocksauer, dass Martin nicht damit aufhören will, die Zukunft zu verändern, und er zerreißt das Papier. Er will es gerade wegwerfen, als der Sturm einen Ast vom Baum löst und in das Kabel fallen lässt, wodurch es am oberen Ende an der Uhr aus der Dose gezogen wird. Geistesabwesend steckt er die Fetzen dann doch noch in die Manteltasche und hetzt hoch auf die Spitze des Rathauses. Marty will ihn von unten aus warnen, aber der Sturm ist zu laut, weil er muss jetzt auch wirklich zum DeLorean, sonst verpasst er den Blitz doch noch. Und dann beginnt auch noch die Rathausuhr 10 Uhr zu schlagen, mit Doc direkt daneben. Marty fährt zur Startlinie und montiert die Antenne auf das Dach. Doc will das Kabel in die Buchse stecken, aber der Ast liegt doch immer darauf und damit ist es zu kurz. Marty verzweifelt, wenn er bloß mehr Zeit hätte, um Doc zu warnen. Dann fällt ihm ein, dass er eine Zeitmaschine hat und damit alle Zeit der Welt. Er stellt die Ankunftszeit zehn Minuten vor seiner Abreise. Das sollte reichen. Dann klingelt der Wecker und Marty will den Wagen starten, aber der springt nicht an.
1: Ähm, stattdessen gehen die Scheinwerfer scheinbar unkontrolliert an und aus. Und ähm, Das sieht ein bisschen so aus, als hätte er manchmal Strom, manchmal nicht. In Wirklichkeit blinken die Scheinwerfer bei SOS. Es ist dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz.
0: Okay, ja. Er versucht es wieder und wieder und gleichzeitig kraxelt Christopher Lloyd an der Uhr herum, wie Harold Lloyd 62 Jahre zuvor oder 32 Jahre, wenn wir von 55 ausgehen. Dabei bricht auch ein Teil des Sims unter der Uhr weg. Dann hat er das Kabel endlich oben eingesteckt, aber dabei ist es unten wieder rausgesprungen. Egal, er hat nur noch eine Minute, also wickelt er ein Stahlkabel um die Uhrzeiger und rutscht daran herunter. Und Marty, dessen Motor endlich angesprungen ist, kommt genau richtig an den Laternen an, zeitgleich mit Doc, der unten die Kabel zusammenführt. Und dann sieht Emmett Brown nur noch brennende Spuren, wo die Reifen gefahren wären, wenn der DeLorean nicht die nächsten 30 Jahre übersprungen hätte. Ein Triumphschrei und er blickt zum Himmel auf. Nahtloser Übergang zum Himmel über Hill Valley 1985, wo jetzt ein Hubschrauber erscheint. Marty ist angekommen. Er freut sich, den Obdachlosen auf der Parkbank zu sehen. Er nennt ihn Red und viele Fans haben angenommen, das würde den Mann als den früheren Bürgermeister Red Thomas identifizieren. Aber Bob Gale hat bestätigt, dass es sich um zwei unterschiedliche Reds handelt. Den Namen des Red aus 85 hat der Michael J. Fox in der Szene spontan improvisiert und das Foto des Bürgermeisters 55 zeigte auch eine andere Person als den Schauspieler, der Red 30 Jahre später darstellt.
1: Ähm, Red liegt auf der Parkbank und in seinem Rücken ist ein Werbeschild. In dem Film sind ganz verschiedene Werbedeals zum Einsatz gekommen. Also einige sind offensichtlich, zum Beispiel Toyota. Pepsi. Pepsi, genau. Und andere sind ein bisschen weniger offensichtlich, zum Beispiel die Sonnenbrille, die Martin zu Anfang des Films aufhat. Jedenfalls die die Firma California Raisin, die verkaufen Rosinen. Die haben 50.000 Dollar bezahlt, damit Marty im ersten Teil ihre Rosinen isst. Das ließ sich aber beim besten Willen nicht ins Skript einbauen, Deswegen haben sie im Endeffekt das Werbeschild auf der Rückseite der Parkbank, auf der jetzt Red liegt, bekommen und ihr Geld zurück.
0: Okay. Aber so sehr macht sie sich auch freut, so sehr drängt doch auch die Zeit, wenn er Doc retten will. Und schon wieder springt der DeLorean nicht an. Verzweifelt versucht er, das Auto zu starten, aber vergeblich. Und er läuft stattdessen. Das kostet ihn allerdings genau die Zeit, die er für Docs Rettung eingeplant hatte, und als er an der Lone Pine Mall ankommt, wie das Einkaufszentrum jetzt heißt, ist er zu spät und kann nur noch ein zweites Mal zusehen, wie Doc erschossen wird. Dann verschwindet sein eine Woche jüngeres Ich mit dem DeLorean, der libysche VW-Bus kracht in einen Kiosk, und Marty läuft zur Leiche von Doc. Wobei, wer hätte gedacht, dass der alte Mann noch so viel Blut in sich hätte? Doc steht wieder auf, er hatte eine kugelsichere Weste an. Der zerrissene Brief, den er in die Tasche gesteckt hatte, er hat ihn doch wieder zusammengepuzzelt und gelesen. Aber er musste es auch so aussehen lassen, als wären die Terroristen erfolgreich gewesen, weil Marty sonst nie geglaubt hätte, er sei gestorben, weil er dann nicht den Brief geschrieben hätte und dann hätten wir schon wieder ein Paradox. Doc packt seine Sachen, fährt Marty mit dem DeLorean nach Hause und will dann selbst losreisen, 30 Jahre in die Zukunft, in das weit entfernte 2015.
1: Oh nein. Oh nein.
0: Für mich war das damals wirklich... Völlig illusorische Zukunftsmusik. Das hätte genauso gut 300 Jahre noch hin sein können. Und jetzt liegt es in der Vergangenheit.
1: Was ist eigentlich mit, es ist gefährlich, zu viel über die Zukunft zu wissen? Das könnte ja zu Paradoxons führen. Ich reise mal eben in die Zukunft.
0: Er will sich ja eigentlich nur umsehen. Mhm. Und er will dann ja nicht die Vergangenheit abändern. Aber da kommen wir nächstes Mal zu, wenn wir über Teil 2 sprechen. Doc verspricht, den dann 47-jährigen Marty zu besuchen. Der 17-jährige Marty fällt kaputt ins Bett und schläft in seinen Tagesklamotten. Als er aufwacht, hat sich mehr geändert als die Anzahl der Pinien im Namen des Einkaufszentrums. Sein Bruder arbeitet nicht mehr bei Burger King, sondern trägt Anzug, weil er gleich ins Büro muss. Auch seine Schwester trägt elegantere Sachen und das Präkariatswohnzimmer ist nobler 80er Jahre Einrichtung gewichen. Sein Vater ist doch noch ein erfolgreicher Science-Fiction-Autor geworden. Sein neues Buch kommt gerade frisch an, A Match Made in Space. Oh. Seine Mutter raucht und trinkt nicht, sondern spielt Tennis und Biff ist jetzt ein einfacher Automechaniker, der das Auto von George poliert, statt es kaputt zu fahren. Und selbst dabei will er ihn auch noch bescheißen und eine Schicht zu wenig auftragen.
1: Es hat übrigens äh, über drei Stunden gedauert, die 23-jährige Leah Thompson zu einer 47-jährigen Lorraine zu schminken.
0: Aber es sieht gut aus. Es sieht glaubwürdig aus. Man merkt am Anfang gar nicht, dass die so alt geschminkt sind. Also mhm. weiß ich, vielleicht jetzt mittlerweile mit mit 4K-Version des Films schon, aber es, es wirkte damals authentisch genug und man hat es auch gar nicht hinterfragt. Und wenn man sie dann jünger sieht, fragt man sich, wie haben die das denn gemacht? <lacht> Auch Marty hat jetzt ein Auto, den Toyota Jeep, von dem er am Anfang nur träumen konnte. Jennifer kommt vorbei, damit sie ihren Campingausflug beginnen können und... Oh mein Gott. Heißt das, dass Marty ihre Oma aus der Zeitlinie gelöscht hat? Da sollte sie ja jetzt eigentlich sein und nicht vor seiner Garage. Darum hat sie ihm ja überhaupt erst die Nummer gegeben.
1: Ja, vielleicht hat irgendwas, was er getan hat, dazu geführt, dass der Besuch bei der Oma am letzten Wochenende war.
0: ja. Das ist die schönere Version. Dann hört Marty aber auch schon den dreifachen Überschallknall, der die Ankunft des DeLorean ankündigt. Doc steigt aus in grellbunten Plastikklamotten und mit einer Augmented Reality-Brille auf der Stimme. Sie müssen alle zusammen los. Zurück in die Zukunft. Marty fragt nach. Werden sie in der Zukunft alle Arschlöcher oder sowas? Aber Doc entgegnet, nein, es geht um Martys Kinder. Sie müssen was für ihre Kinder tun. Überrumpelt steigen Marty und Jennifer in den DeLorean und Doc startet den Motor. Marty weist ihn darauf hin, dass er zurücksetzen sollte, sonst schaffen sie auf dieser Straße nie die 88 Meilen pro Stunde. Aber Doc entgegnet nur, Straßen? Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Und die Räder des DeLorean klappen sich um 90 Grad nach unten, als der Antigravitationsantrieb den Wagen in die Luft hebt, wo er auf die Kamera zufährt und dann mit dem Dreifachknall verschwindet. Ab der ersten VHS-Veröffentlichung des Films wurde hier noch ein To Be Continued dran montiert, das ursprünglich gar nicht geplant war. Und tatsächlich erfuhren Michael J. Fox und Christopher Lloyd erst dadurch, dass es eine Zurück in die Zukunft 2 geben soll. Denn eine Fortsetzung war überhaupt nicht geplant gewesen. The Zemeckis und Gale hatten vorher fast nur Flops produziert und sie waren davon ausgegangen, dass auch Back to the Future kein Überraschungshit wurde. Aber der Film war zu gut, der Cast zu sympathisch, der Erfolg zu groß. Und darum ließ ein zweiter Teil nicht lange auf sich warten. Aber dazu mehr, wenn wir den besprechen. Dein Fazit nach dem ersten?
1: Also ich fand den total cool. Ich mag dieses Build-up und Payoff. Zum Teil ja auch doppeltes Payoff. Also, dass, dass man denkt, oh, das war jetzt ein dummer Witz und der ist nach zwei Minuten wieder aufgelöst. Und dann kommt aber nach 30 Minuten die eigentliche Auflösung. Man denkt so, wow, okay. <lacht>
0: ja. außerdem ist der Film unglaublich unterhaltsam, außerdem ist der Cast unglaublich sympathisch, also es gibt nicht viele perfekte Filme aber Back to the Future gehört meiner Meinung nach dazu und Hot Take ich finde die Fortsetzungen auch und das kann ich dann beurteilen, wenn wir sie gesehen haben ja. ich freue mich schon drauf, bis dahin macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören habt eine schöne Woche bis dann. Tschüss. Tschüss. Nee, das war A War of the Worlds. Du meinst H.G. Wells. Uh, du hast oh well gesagt. Ich hab, das klingt wie also, Oh well und, sorry, sorry. That's humor, ne? No? Hm. What can I
1: say? <lacht>